0: Los conceptos vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de El
1: Faro Radio.
2: ¿Qué tal? Bienvenidos al Faro Radio. Hoy es martes 14 de marzo de 2017. Soy Karen Fernández y estoy en compañía de Ricardo Vaquerano y Nelson Rauda.
0: Karen, Nelson, ¿cómo están? Bien. Hola, Ricardo. Hola, Karen. ¿Qué tal?
2: Bien. Nelson Rauda tiene en sus manos un celular.
0: Ajá. Tal como lo están viendo en tele.
2: Ajá, tal como ustedes lo pueden ver en este momento en nuestra transmisión de Facebook Live. estoy
0: en un grupo de de, de WhatsApp
3: que se llama Emergencias.
2: Sí, 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 mira, pero tené cuidado cuando ocupas ese ese grupo de WhatsApp. Por
0: si se lo enseñan a Medardo.
2: Por si se lo enseñan a Medardo González.
0: Ah, ya sé por dónde van.
2: Sí, bueno, ayer, ayer lunes... 13 de marzo amaneció publicada en la portada de ElFaro.net una investigación de Sergio Arauz que se titula ¿Por qué Medardo González es más presidenciable que Nayib Bukele? Y dentro de esta investigación, Nelson Rauda, por ejemplo, Nelson Rauda, Sergio Arauz, por ejemplo, nos cuenta un episodio en el que Medardo González está viendo o está revisando unas conversaciones de WhatsApp que tenía Nayib Bukele con un grupo de colaboradores de alto nivel de la Alcaldía Municipal de San Salvador. Y lo que pasa es que estos colaboradores van... A donde Medardo González bueno, y le enseñan el chat, algunos de ellos, y es un chat donde se están burlando de Medardo González. Este es uno de los episodios que Sergio utiliza para narrar la separación entre Nayib Bukele, alcalde de San Salvador, y Medardo González.
0: Sí, se trata de un reportaje en el que Sergio Arauz, nuestro compañero en El Faro, nos cuenta la historia de la divergencia progresiva entre este alcalde del FMLN y su partido. Eh, Se enumera en esta historia seis choques, eh, así de forma muy explícita. Sabemos que ha habido más de seis choques, pero hay una enumeración de los principales que han, han ocurrido desde inicios de 2013, cuando Nayib Bukele era alcalde de Nuevo Cuscatlán, hasta este último episodio, que es el que muestra a Medardo González observando unos fragmentos de chat de WhatsApp que le mostraron algunas personas de de la alcaldía de San Salvador que son militantes del FMLN, es decir, fueron donde el secretario general del FMLN a denunciar a Nayib Bukele, entonces la historia va de cómo Nayib Bukele eh, ha visto deteriorada o erosionada su imagen ante el partido Lo que le ha restado en gran medida posibilidades de ser candidato presidencial que él, en una entrevista que tenemos publicada también, dice que él sí ha pensado o ha querido Eh, pensarse a sí mismo como un precandidato para la presidencia de la república en 2019. No es una cosa indefinida, sino que él dice sí en algún momento. Y cuando se le pregunta, cuando Sergio le pregunta, ¿y en qué momento usted decía, sí, yo soy una buena carta para convertirme en la persona a la que el FMLN postule para la presidencia de la república en 2019? Él es muy franco en este viso. Dice que en los primeritos días de cuando tomó la alcaldía de San Salvador, estamos hablando entonces de mayo de 2015, Paralelamente, esta historia también nos cuenta por qué Medardo González podría convertirse en el candidato presidencial del FMLN. Y es que hay una revelación adicional en este reportaje de Sergio eh, que consiste en esto. Quienes toman las decisiones de partido, más allá de los organismos formales que son la Comisión Política, el Consejo Nacional del FMLN, que ya es mucho más numeroso que la Comisión Política, que son unas 15 personas aproximadamente, el Consejo lo forman más de 60, y la, eh, ¿cómo se llama? La Asamblea del FMLN, eh, la Convención Nacional, más allá de estas tres autoridades formales, en realidad hay seis personas a las que se le llama el colectivo dentro del partido, y ellas mismas se eh, reconocen con, con este apelativo. Son... Eh, ahí, ahí hay dos mujeres y cuatro hombres son el presidente Sánchez Serén el secretario general del partido Medardo González Roberto Lorenzana que es secretario técnico de la presidencia También está José Luis Merino, ya sabemos que es uno de los principales dirigentes del FMLN y eh, vinculado mucho a La Plata eh, eh, por el Grupo Alba. Y están Lorena Peña, presidenta de la Asamblea Legislativa y presidenta de uno de los organismos más importantes de la Asamblea Legislativa, que es la Comisión de Hacienda, y la secretaria nacional adjunta del FMLN, y jefa de bancada legislativa del FMLN, que es Norma Guevara. Estas seis personas se reúnen en la residencia presidencial todos los lunes, donde discuten cómo poner en sintonía la agenda de partido con la agenda del Ejecutivo. Entonces miran, digamos que este es en realidad como un equipo de gobierno, aunque sea un equipo de partido, pero es, Sergio nos revela que es un equipo de gobierno. Y entre otras cosas, este colectivo es el que tiene en sus manos en realidad decidir quién será el candidato presidencial para 2019. Creo que es una historia fascinante de política la que ha logrado construirnos Sergio Arauz. Y, como les decía, paralelamente hay otra pieza, una entrevista con Nayib Bukele, que creo que no se guarda munición eh, para decir cosas de su partido. Hay mucha crítica inusual. Los políticos en El Salvador no suelen hacer este tipo de críticas. Pero tal como nos sorprendió en el caso de Arena, Johnny Wright hace una semana, publicamos una entrevista con Johnny Wright y él decía, sí, es que Arena sigue siendo un partido excluyente excluyente y otras cosas. Ney Bukele también, por ejemplo, denuncia abuso de recursos públicos para hacer proselitismo de parte del FMLN su partido y él dice que ese ha sido de hecho un factor de tensión también en la alcaldía de San Salvador y hay otra serie de cosas interesantes que leer en esta entrevista y en el reportaje
2: Así es que entren a la portada de ElFaro.net y ahí van a encontrar publicada la investigación porque Medardo González es más presidencial que Nayib Bukele y también van a encontrar como contenido relacionado la entrevista con Nayib Bukele.
3: Yo, yo quería nada más comentar un, un sí, sobre la entrevista eh, que a mí me parece eh, que el timing o el momento en que, en que Nayib Bukele, yo, yo lo considero que es un político calculador, en, eh, estratégico en algún sentido, y creo que el momento en el que él sale a decirle estas cosas a Sergio eh, es bien llamativo, bien curioso, porque... En la misma entrevista, Nayib hace referencia a lo que pasó la semana pasada, a lo que estuvo digamos, en, en, en los medios toda la semana pasada, que es la renuncia de los jóvenes de la, de, de la juventud, del sector de la juventud republicana nacionalista en ARENA, y él aprovecha ese sentir digamos, de, de algún sector de la sociedad, de algunos columnistas, de algunos periodistas, de decir cómo ARENA, incluso algunos diputados, cómo ARENA sigue siendo un partido excluyente, y Nayib está levantando la mano en ese momento y dice momento, también el FMLN es excluyente y se sitúa casi en la misma posición que los jóvenes, con sus matices, claro está, pero casi en la misma posición que los jóvenes, en el extremo de la oposición. O sea, si nosotros nos detenemos a ver lo que ha pasado con los jóvenes en Arena y lo que ha pasado con Naib, que es una voz, digamos, disidente en el FMLN, eh, uno llega a la misma conclusión de los partidos, que siguen siendo dominados por una estructura partidaria sólida, eh, casi, no sé, que diría yo.
0: Sí, bastante obsoleta, creo y,
3: eh, y que Y que pone a un país cuya demografía cada vez es más joven, a pensar, bueno, ¿y qué vamos a hacer en 2018 cuando nos toque votar? ¿Alguno de estos partidos realmente es opción?
2: Sí, mira, yo lo que me pregunto es si Nayib Bukele representa en efecto ese ánimo de renovación en el FMLN. Claro, la pregunta de base es si hay algún tipo de ánimo de renovación en el FMLN. A juzgar por lo que Sergio nos presenta en su investigación con este espacio cerrado eh, para seis líderes históricos del FMLN, Muy poco ánimo de renovación podemos ver, pero creo que la pregunta está ahí. ¿Representa de verdad eh, Nayib Bukele un ánimo de cambio, un espíritu de renovación? ¿Es significativa la figura de Nayib Bukele para el FMLN? ¿Podemos confiar en que de ahí podría desprenderse una renovación en el instituto? Yo creo que esa es la... La pregunta, y si ustedes quieren participar o aportar a esta discusión, pueden hacerlo a través de redes sociales, arroba El Faro Radio, o en las cuentas de Facebook y Twitter de El Faro, o llamándonos al 2209-2887. Nosotros hacemos una pausa y ya regresamos. Cuando regresemos, vamos a estar conversando con la hermana Diana Muñoz. Ella es representante de un hogar refugio para personas migrantes, un hogar que opera en México, en la frontera, muy cerca de la frontera con Guatemala. Y vamos a hablar de de este tema de cómo proteger a los migrantes que cruzan el territorio mexicano intentando llegar a los Estados Unidos. Pero
0: sobre todo creo, Karen, que, que queremos que nos cuente sobre una misión que es la que la ha traído a ella y a otras personas a El Salvador. Una misión que me resulta muy, muy interesante.
2: Así es que ya volvemos. Con eso vamos a regresar en El Faro Radio. El Faro Radio. Hablemos de lo que no se habla. Estamos en Punto 105.
4: Salvemos a las niñas y mujeres salvadoreñas cuando enfrentan embarazos de alto riesgo. ¿Conoce los cuatro casos por los cuales se está apoyando la interrupción del embarazo?
5: Caso número uno. Cuando la salud y la vida de la mujer están en riesgo.
4: Con estos cuatro casos se da la reforma. Apoya los cuatro casos. Campaña educativa para proteger a las mujeres. Los médicos detectaron que el feto no tiene cerebro y que al nacer morirá. Tengo lupus. Mi cuerpo se va deteriorando. Cada vez más estoy desesperada. La ley contra el aborto no les permite interrumpir mi embarazo aún y cuando mi vida está en riesgo. Quiero vivir y ver crecer al
6: visito. Necesitamos que se apruebe la reforma que permita la interrupción del embarazo por la salud y vida de las mujeres. Alianza por la salud y vida de las mujeres.
2: Así sonaba antes. Así suena hoy.
6: La mezcla perfecta de los éxitos de los noventas, dos mil y lo mejor de hoy. Punto ciento joven adulto.
0: Cinco años.
2: La portada en el Faro Radio. Estamos de regreso en el Faro Radio. Recuerden que si ustedes quieren participar de nuestra entrevista, pueden hacerlo a través de redes sociales, a las cuentas del Faro o a la cuenta del Faro Radio en Twitter. Hoy queremos hablar sobre una misión muy particular. Ya Ricardo lo decía, la misión de reclutar migrantes que quieran o que estén intentando llegar a Estados Unidos. Migrantes salvadoreños que quieran llegar a Estados Unidos para hablar de este tema está con nosotros la hermana Diana Muñoz ella es representante del refugio La 72 es un hogar para personas migrantes en territorio mexicano y además Diana es abogada gracias por acompañarnos
7: bueno gracias por esta invitación este, mi nombre es Diana Muñoz Alba abogada de La 72 hogar refugio para personas migrantes y bueno, eh, comienzo haciendo un poco de historia de lo que es La 72. Eh, la 72 es una casa, hogar refugio para personas migrantes atendida por los frailes franciscanos de la provincia del Santo Evangelio. Ellos iniciaron acogiendo a los migrantes que entraban por la frontera del Seibo desde 1995. Eh, posteriormente en el 2010 con la matanza de los 72 migrantes que fueron masacrados, posteriormente eh, se les encontró en una fosa común Eh, los franciscanos quisieron responder a esta ola de violencia eh, fundando esta casa especial para los migrantes Y el nombre de la 72 responde a esta masacre, a los 72 migrantes que fueron masacrados, ellos eran de Honduras, de Nicaragua, El Salvador, Guatemala, incluso había uno de la India, de Brasil…
0: ¿Hubo algún ecuatoriano, creo?
7: ¿Un ecuatoriano? ¿Brasileño también? ¿Brasileño? También, sí. Ajá, entonces, en esta respuesta, en este querer solidarizarnos con la familia, con las familias de estas personas, fue que se inició con, con la 72, ya se inició con un espacio muy pequeño, era prácticamente un salón, estaba la capilla donde se les acogía, era muy sencillo, Actualmente la 72 ha crecido bastante, tenemos una capacidad para acoger 200 personas, hay un módulo especial para varones que tiene la capacidad de acoger 100 personas, un módulo para mujeres que tiene dos plantas, la primera es para mujeres que van con bebés y la segunda de ellas es para mujeres que van sin niños, este está un módulo de adolescentes también con dos plantas la primera para atender a los niños es sobre todo para menores no acompañados que viajan solos eh, pueden estar ahí el tiempo que necesiten para descansar para recobrar fuerzas e incluso aquellos que deciden solicitar refugio en méxico eh, y arriba está la planta de las niñas eh, adolescentes no acompañadas, tenemos un módulo para la comunidad de la diversidad sexual LGBT, eh, dado que pues en la 72 hemos ido viendo las diversas necesidades de esta población, la casa ha ido creciendo de acuerdo a las necesidades que hemos visto y pues como sabemos normalmente la comunidad LGBT es una comunidad bastante marginada y pues ahí mismo en las 72 este, muchas veces no tenían el respeto al entrar al módulo de varones o las mujeres se sentían incómodas o se molestaban cuando entraban a su módulo y por lo tanto pues se vio la necesidad de crear también este módulo está una cancha grande con la que el espacio se tiene reservado por las mañanas para los adolescentes, los niños, y ya por la tarde para las personas adultas, y los sábados normalmente se hace un torneo de fútbol
2: Sí, usted nos está contando de todas las facilidades que, que tiene el hogar, que tiene la misión de brindar albergue a los migrantes, sobre todo centroamericanos que están intentando llegar a Estados Unidos. También nos estaba contando en esta introducción que el hogar se llama Las 72 para conmemorar a estas 72 personas que fueron masacradas en San Fernando, Tamaulipas. Van a cumplirse justamente siete años desde que ocurrió esa masacre. ¿Cuánto ha hecho el Estado mexicano para garantizar y proteger la vida de los migrantes que pasan por territorio mexicano?
7: Bueno, pues yo diría que muy poco o casi nada. Este, El gobierno sigue pues siendo eh, indiferente ante toda esta realidad. Sin embargo, todos los organismos, todas las casas de migrantes que hay en México seguimos en esta lucha de querer eh, que el gobierno pueda tomar conciencia de que urge una respuesta a esta necesidad y que pues pueda ofrecer las condiciones y la seguridad para las personas que transitan por nuestro país y más aún para aquellas que se quedan en nuestro país solicitando refugio.
0: Diana, el albergue de ustedes, la 72, ¿recibe alguna subvención del gobierno mexicano?
7: No. ¿Cómo, ¿Cómo se
0: financia el, el albergue?
7: Eh, normalmente... Todo es fondos privados. Sí, fondos privados a través de proyectos que se realizan. La comunidad de Tenosique vamos diariamente a hacer, eh, sobre todo, a los lugares de verduras, fruta y pues nos regalan ya lo que no van a vender. Y también una vez a la semana se va a la central de Abastos, donde también nos regalan bastante fruta, verdura y demás para poder…
0: Y nos puede describir en breve, por favor, eh, cómo funciona el albergue en este sentido. Si usted dice que hay eh, instalaciones como para… 200 personas, eh, pero me imagino que el flujo de migrantes es una cosa constante y por lo tanto cada día están llegando nuevas personas que no cabrían. Es decir, posiblemente en una semana ustedes ya tengan llenos todos los espacios. ¿Cómo funciona? Quien llega ahí tiene... ¿El deber de buscar la forma de eh, irse al cabo de ciertos días o o cómo es la cosa?
7: No, normalmente en las 72 acogemos a las personas por el tiempo que necesiten, tiempo indefinido. Normalmente sí están llenos todos los módulos, de hecho el, el que más se llena es el de varones, Tiene una capacidad para 100, siempre hay mucho más y bueno, ahí ya nunca se le niega a una persona el acceso por decir ya no tenemos lugar. Siempre se busca un espacio, muchas veces se ocupan los salones de eventos, se ocupa el comedor, se ocupa la capilla para que las personas puedan descansar. Eh, Muchos llegan y se van, están esperando que pase la bestia, el tren Se van al día siguiente, otros duran tres días, otros eh, una semana De acuerdo a la necesidad de cada uno Muchos llegan porque van con la promesa de algún familiar en Estados Unidos O incluso en México, de que les va a enviar dinero, de que les va a apoyar en el camino y ya estando ahí muchos se quedan varados porque el familiar a la hora de la hora le dice no puedo apoyarte, no tengo dinero, entonces muchos se quedan ahí a trabajar para poder continuar en el camino.
0: Recuerdo las historias que nos contaba uno de nuestros periodistas Oscar Martínez hace alrededor de 10 años, ya casi cuando él estuvo reporteando más de un año en, en México y por ejemplo nos ilustraba sobre los apuros que por los que pasaba el albergue del padre Solalinde en Oaxaca, en, uh-huh. en Estepec. Ajá. Sí. Eh, un hostigamiento no solo de parte de, de bandas eh, mafiosas o de crimen organizado, uh-huh. sino de las mismas instituciones municipales y, y, y otras instituciones como policías... Federales, eh, ¿correcto? O sea, sí. Federal. ¿Ustedes no, si, no sufren este tipo de, de hostigamiento?
7: Sí, normalmente esto es en la vida cotidiana. Tenemos bastantes problemas con las autoridades de migración, con la PGR, la PGJ, este con las diversas autoridades. Normalmente esta es una actividad que molesta mucho en el gobierno. ¿Por qué? Pues porque por un lado quizás les ponen evidencia, ¿no? de que no están haciendo lo que tendrían que hacer y por otro lado, este pues la imagen que quieren dar hacia afuera Y el hecho de que haya personas, de que haya albergues, de que haya organismos trabajando en favor de los migrantes, de alguna manera visibiliza la incapacidad o la irresponsabilidad del Estado.
3: Diana, ¿y nos puede comentar cuál es la razón que la trae El Salvador?
7: Bueno, eh, yo estoy en El Salvador ahora con otra compañera porque normalmente por actividades de Semana Santa se realiza un crucis del migrante. Eh, ha sido en diferentes modalidades. Un año fue una caravana que se realizó desde eh, Tenosique hasta la Ciudad de México en la cual se logró que el Estado mexicano le otorgara 1.200 visas a las personas que iban en la caravana para que pudieran tener un pudieran transitar libremente por méxico otro año se realizó un ayuno frente a las instalaciones del instituto nacional de migración este ayuno fue de tres días otro año fue una un vía crucis desde el seibo la frontera con guatemala hasta tenosique y bueno este año se pretende llevar casos de refugio y bueno pues el objetivo es salvar vidas, sabemos que en Centroamérica y específicamente en El Salvador y en Honduras hay muchas familias, muchas personas que están en riesgo y que pues necesitan salir para salvar su vida y bueno estamos a la disposición sabiendo que Pues que necesitan apoyo que muchas veces no saben cómo salir, no tienen los medios, eh, no saben a quién recurrir, no saben qué tipo de ayuda pueden encontrar en en el camino en México. Entonces pues es para alentarles la esperanza sobre todo y decirles que si alguien está en necesidad de este tipo de apoyo, le interesa solicitar refugio en México… Pues está la 72 que les puede acoger, les puede brindar toda la asesoría jurídica, todos los medios necesarios para subsistir mientras dure su procedimiento, que tienen ahí un hogar que les acoge y les acompaña durante el mismo. Ahora me
0: imagino que esta opción de desarraigo que ustedes están ofreciendo, ya por sí sola creo que constituye una ayuda, es decir, hay una luz allá al final del túnel, pero hay que atravesar un túnel. Posiblemente las personas que nos estén escuchando y que están en una situación de inminente amenaza para su vida o que se sienten en riesgo de muerte incluso. Es decir, ustedes están hablando de migrantes que huyen de la violencia. Es decir, ¿qué, ¿en qué consiste el mecanismo que ustedes están ofreciendo? Porque usted habla de un vía crucis, eh, pero no me lo puedo imaginar. Es decir, si alguien está pensando, me gustaría a mí optar por el, el auxilio de... Del, o si hay un perfil del específico este, de sí, del, del albergue este, la 72 pero que me ofrecen mientras yo llego de aquí para allá, que, que es muy incierto.
7: Ajá, sí, bueno lo primero que tendría yo que aclarar, o sea, distinguir más bien entre un migrante y un refugiado, ¿no? Es muy diferente y es importante distinguir, un migrante va a ser una persona que sale del país por opción, por mejorar sus condiciones de vida, por el sueño mexicano, el sueño americano En cambio, un refugiado va a ser una persona que sale del país porque necesita salvar su vida. Entonces, para estas personas que son refugiadas, ahora en esta actividad concretamente estamos… Primero sería entrevistarles, ver cuál es su caso, si es verdaderamente de acuerdo a la ley de refugio en México, eh, ver si es un caso de refugio y si lo fuera pues ya le, asesorí, le asesoraríamos en relación a lo que tendrían que hacer, este, cuándo tendrían que salir, cómo sería la dinámica. Y bueno, la finalidad es, eh, normalmente cuando una persona se solicita refugio en México, por sus propios medios puede buscar llegar a la 72 y desde ahí, Nosotros le entrevistamos, le apoyamos, le acompañamos a las instancias correspondientes para solicitar refugio. Y otra opción es en la frontera con Guatemala, entregarse a migración, ahí solicitar refugio. Solamente que en este caso tendrían que permanecer en estado de de, de detención los 45 días hábiles que dura el procedimiento o 55 días porque... Una vez que la autoridad analizó la solicitud de
2: refugio en 45 días, aún tiene 10 días para notificar. Ya, Entonces nos queda queda claro que su misión en este momento es buscar salvadoreños que necesiten solicitar refugio porque su vida está en peligro y que pueden ser acogidos por la 72, este albergue en Tenosique, México. ¿Cómo pueden contactarse con usted quienes quieran aplicar a este proceso?
7: Bueno, les voy a otorgar un número telefónico en el que me pueden contactar. Es el 7002-1101. Este es un número de aquí del de Salvador. Ahí me pueden contactar, podemos hablar con mucho gusto, les podemos encontrar. Podemos incluso acudir a sus domicilios o ver en qué lugar nos podemos encontrar para que podamos platicar y ver si se les puede ayudar y pues ese es la, el objetivo por el que estamos aquí, ayudarles, ofrecerles esperanza y decirles que pues que estamos con ustedes ante esta situación que se vive. Ayana, entendemos límite? que,
0: perdón.
2: Hay una fecha límite para, para que la puedan para contactar, hasta cuándo va a estar usted aquí en El Salvador. Sí, este bueno, ahorita ya nos queda muy
7: poco tiempo, estaríamos hasta el día jueves, eh, nos, pasado mañana. Pasado mañana, todavía por la noche, el viernes eh, ya este no podrían, no podríamos ofrecer ese apoyo. Este nos pueden contactar. Este también eh, si hubiera algún caso fuerte de refugio que, que necesiten salir, que necesiten este apoyo. En México nos pueden contactar al número eh, más 52 934 34 2 11. 11. Ahí pueden preguntar por, por mí, Diana Muñoz, o cualquier persona. Este es el número
0: del albergue.
7: Este es el número de la oficina del albergue o preguntar por cualquier persona de la oficina de derechos humanos e incluso por por el director y cualquier persona les puede asesorar estamos pensando también que si incluso una vez que nos vayamos nosotras no pudiéramos entrevistar a todas las personas que pudiéramos hacerlo vía Skype.
2: ¿Y ya hay interesados solicitando refugio en estos días que han estado de misión en El Salvador?
7: Sí, hemos entrevistado a varias personas que ya están eh, dispuestas para salir del país. Ya hay casos válidos. Sí. Ya sí. tenemos casos válidos. Bueno,
0: yo solo quiero uh, repetir los números de contacto eh, el, al que pueden llamar antes de que Diana se vaya del antes país. Del bueno, hasta el, hasta jueves. el jueves, bueno, sí. o hasta el jueves, Hasta el jueves incluyendo tienen por para la noche. presentar sus casos Ajá. aquí. Es el 7002-1101. Sí. Y si luego quieren contactar al refugio, es el más 52-934-34-34. Dos, uno, 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 uno. Es decir, cierra con cuatro números uno. sí.
2: Perfecto. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias a Diana Muñoz. Diana es abogada y además es representante del Hogar Refugio para Migrantes en México, las 72. Y entonces, si ustedes conocen también de algún caso o ustedes mismos están buscando eh, refugio, necesitan salir del país eh, por una situación de mantener o de salvar la vida. exactamente sí. la vida de ustedes o la de sus familias. La invitación es para que se pongan en contacto con Diana Muñoz o con el hogar Las 72.
0: Sí, Karin, en el otro espacio también hablaremos con abogados, ¿verdad? Con una abogada y un abogado.
2: Vamos a estar hablando con abogados. Van a estar con nosotros Tania Pastor y Roberto. Claros, ellos son abogados de los operadores que está señalando la Fiscalía como operadores financieros en el caso Saca. Y con eso vamos a regresar. Muchísimas gracias Diana por habernos Muchas acompañado. Gracias a todos. Ya volvemos. El Faro Radio. Hablemos de lo que no se habla. Estamos en punto 105.
4: Cuidemos a las niñas y mujeres salvadoreñas cuando enfrentan un embarazo de alto riesgo. ¿Sabe usted cuáles son los cuatro casos por los cuales se está apoyando la interrupción del embarazo?
1: Caso número tres. Cuando el embarazo es producto de una violación o trata de personas.
4: Con estos cuatro casos se da la reforma. Apoya los cuatro casos. Campaña educativa para proteger a las mujeres.
5: Le diagnosticaron cáncer de paladar a mi hija, la mandaron al hospital de maternidad, tenía dos meses de embarazo, y iban a ser gemelos. Murió con los fetos adentro porque la ley contra el aborto no le permitió a los médicos darle tratamiento para su cáncer. Se supone que las madres no tenemos que enterrar a nuestras hijas.
6: Necesitamos que se apruebe la reforma
5: que permita la interrupción del embarazo
6: por la salud y vida de las mujeres. Alianza por la Salud y Vida de las Mujeres
2: Así sonaba antes. Así suena hoy.
6: La mezcla perfecta de los éxitos de los noventas, dos mil y lo mejor de hoy. Punto ciento joven adulto.
0: Cinco años.
2: Bajo la lupa en el Faro Radio
3: de regreso en el Faro Radio y como lo adelantaba Karen Fernández, antes de irnos a la pausa, estamos con eh, dos de los abogados defensores en lo que la Fiscalía ha denominado el caso SACA, en este caso Tania Pastor y Roberto Claros. Eh, Bienvenidos a el Faro Radio.
5: Muchas gracias.
1: Gracias por la invitación.
3: Tania y Roberto son defensores de eh, los tres ex 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 empleados de Casa Presidencial de la Presidencia de la República que están... eh, Procesados en, 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 este, en este caso, si no me equivoco, ellos son Francisco Rodríguez Arteaga, que fue jefe de la unidad financiera de, de la presidencia. Eh, si ustedes me ayudan, Pablo Gómez, que fue el Cardo Godel era contador eh, o asistente técnico. Asistente técnico. Y, eh, ¿se me escapa el nombre del tercero? Jorge Alberto Herrera Castillo. Jorge Alberto Herrera, que es el tesorero de la presidencia. Así es. Básicamente, la, según la acusación inicial que ha presentado la fiscalía, ellos eh, eran las personas acusadas de no solamente de mover los fondos eh, de, de casa presidencial la fiscalía habla de una cantidad similar a los 251 millones de dólares de sacar esos fondos de las cuentas e institucionalidades de la presidencia y de depositarlos en algunos casos eh, a, en cuentas de, de, del señor charlet, o del mismo expresidente de entregarlos directamente a ellos y en otros casos de abrir cuentas a título personal a donde donde depositaban estos fondos que según la fiscalía en esas cuentas perdían el carácter de públicos y se volvían privados eh, lo que más o menos es el inicio de la trama de lavado de dinero ¿Cómo es la perspectiva de usted del caso? ¿Cómo ustedes eh, evalúan esta, esta acusación y cómo han planteado en un inicio la estrategia de defensa?
5: Bueno, en un primer momento quizás es de aclarar que estas personas no aperturaron cuentas en carácter personal como la gente así lo cree. Estas personas, o la fiscalía lo lo manifiesta, Eh, estas personas no tenían un nivel jerárquico dentro de la estructura de Capres que les permitiera ir a un banco y aperturar una cuenta eh, a nombre de Capres Y que tuvieran esa facultad de ellos para hacerlo, no la tenían. El nivel de de jerarquía de ellos no tenían ese poder de decisión, ni tampoco tenían ellos la facultad de hacer contrataciones. Eso escapaba totalmente a sus facultades como empleados de Capres. Ellos esencialmente, como bien se ha manifestado, eran los encargados de sacar el dinero de la cuenta madre de de la Casa Presidencial para entregárselo a la secretaría privada, que es donde se manejaban y se tomaban las decisiones.
3: La secretaría que era manejada por eh, el Mercharle.
5: Eh, sí, el encobado del uh-huh. Ajá. Entonces, a partir de allí, el nivel de jerarquía ya permitía un poder de decisión o de toma de decisiones distinto. Estos señores... Eh, su fa- sus facultades les permitían nada más eh, la movilización del dinero, digámoslo así, sí. para entregarlo a las personas que tomaban las decisiones, que tenían facultad de contrataciones y que en suma eran las personas de confianza del señor presidente de turno, el señor Tony Saca, y que era quien elegía a sus secretarios y pues tomaba Pero sus decisiones. Solo para
3: que le quede claro a la, a la gente... Eh, Usted dice que ellos no tenían la facultad de abrir, de tomar la decisión de abrir la cuenta. Sin embargo, en las cuentas sí aparecía el nombre de ellos y se tenían firma autorizada. Así lo que usted es. está diciendo entonces es que ellos sí abrieron esas cuentas, pero no lo hicieron por iniciativa propia, sino así por es. una orden de alguien más.
5: Es correcto. Okay.
0: Es decir, ellos sí abrieron cuentas a su nombre.
5: A su nombre con la leyenda de gastos el operativos. De la fiscalía. Sí, así es.
0: Ah, ya. Pero lo que ustedes están planteando es que lo hicieron recibiendo instrucciones de sus superiores administrativos. Es correcto. ¿En este caso de quiénes?
5: Tiene que ser definitivamente de personas de más alto nivel de ellos que solamente están secretario y presidente de la república.
0: Y lo que ustedes están planteando es que quién le daba estas órdenes.
5: En teoría es directamente el secretario porque el secretario siempre privado. se mueve sí, a niveles de jefe inmediato, jefe inmediato. El señor secretario... Charlet, le respondía al que era presidente, Tony Saca, sí. y el señor Rodríguez, por ejemplo, le respondía a Elmer Charlé, en el caso de Pablo Gómez, que eh, hay que aclarar, es necesario aclarar que él no es un licenciado en contaduría, él es un bachiller, Y su cargo era de colaborador, más bien de mensajero. Él era el que cambiaba los cheques y entregaba el efectivo que después llegaba a las manos del señor secretario del momento.
0: Roberto, ¿bajo qué condiciones un empleado de la Presidencia de la República, y más allá de la costumbre de años que pudieran mencionar, ¿bajo qué condiciones están dispuestos sus defendidos a a obedecer una instrucción como esa, abran una cuenta y accedan a recibir millones de dólares en estas cuentas que están a su nombre es decir, cualquiera sospecharía que raro esto, lo que me están pidiendo es decir, eh, o o
1: son ingenuos u otra cosa bien, son personas que han trabajado durante años en la institución 20, 22 años y han servido a diferentes gobiernos, de diferentes partidos, Eh, Si bien ellos fueron los que en algún momento tuvieron firma autorizada en las cuentas, como decía la licenciada Pastor, no les correspondía a ellos de forma autónoma ir a aperturar cuentas a los bancos, sino obedecer cuáles iban a ser las condiciones con las que el gobierno de turno iba a a realizar o desempeñar su, su trabajo.
2: A ver, ustedes estaban diciendo en el caso del señor Pablo Gómez era más bien un mensajero, pero veamos el caso del señor Francisco Rodríguez que era jefe de la unidad financiera. Los empleados públicos tienen la obligación de seguir una serie de lineamientos y normativas. ¿Por qué no cuestionaron el uso y el manejo irregular de estas cuentas?
5: Vamos a, primero, en el caso de Pablo Gómez, si sí, él era una especie de mensajero y en el 2004 con esa presidencia o con ese gobierno se cambia la forma de manejo de la cuenta de gastos reservados antes salía un cheque directamente a nombre del presidente Eh, a partir de esa ¿un cheque de de dónde? de tesorería directamente a nombre del presidente en ese momento secretaría o el presidente, nosotros no sabemos decirle de, de quién de los dos fue la orden pero el sistema cambió, entonces se aperturó una cuenta en donde se depositaba el dinero y ya no era que salía a nombre del presidente de la república. Es hasta el 2004 en donde el señor Francisco Rodríguez entra a tener contacto con, este, con el manejo de esta cuenta, él era solamente jefe UFI. En el caso de la cuenta de gastos reservados, él tiene una función totalmente diferente. Nosotros tenemos que dejar de ser eh, o tener un pensamiento bien cerrado En cuanto a esta cuenta, no podemos exigirle que tenga el mismo nivel de controles que tienen las demás cuentas de casa presidencial, porque es una cuenta de gastos reservados, su mismo nombre lo dice. Quizás fallaron los controles, si acaso hubo algo mal eh, utilizado en esos fondos, que todavía no se ha determinado, hasta el momento todos son inocentes, pero eh, de haber algo malo, si se llega a deducir, Tendría que decirse que fallaron los controles, la cuenta no es mala, la fiscalía la ha satanizado, pero nosotros sostenemos que la cuenta no es mala y que de hecho es necesaria, que si algo falló en algún momento pudieron ser los controles, pero los controles escapa totalmente a la responsabilidad de nuestros representados, incluso la de legislar o cuáles son los controles que van a haber porque ellos tienen que seguir órdenes. Había un reglamento en su momento, antes habían unas disposiciones generales, hay una transición hacia el, la ley AFI, el SAFI, y queda en el limbo. Pero todo esto no es ilegítimo, en realidad hay unos controles, hay unos, eh, la Corte de Cuentas auditó año con año y le dio los finiquitos, entonces ¿quién es el ente contralor que iba a dar el ok a todo el funcionamiento? No era el señor Rodríguez, era la Corte de Cuentas, él era encargado de, de revisar que cuando le llegaba una contratación, por ejemplo, pagar a un proveedor los documentos elementales como para desembolsar, pero su responsabilidad no llegaba, por ejemplo, hasta la verificación de que si el servicio se cumplió o no, porque no era él el que contrataba, sino que era más arriba de él. Puede decirse el señor Charleo o el señor Sáca, no sabría decirle quién, pero no era la facultad de él ni contratar ni darle seguimiento hasta el cumplimiento del servicio, sino que simplemente realizar el pago que se le indicaba y para lo cual había un respaldo que se entregaba a la persona de corte de cuentas que verificaba y daba el finiquito año con año. Si eso estaba bien, Entonces, ¿cuál es la responsabilidad del señor Rodríguez? De hecho, la cuenta de gastos reservados tiene un un origen totalmente legítimo. Esto viene del plan de nación del presupuesto general que es aprobado en en el Ministerio de Hacienda, pasa por casa presidencial, se dirige hacia la Asamblea Legislativa, los los diputados aprueban la ley general del presupuesto para el año fiscal y año con año es aprobada esta cuenta, tiene un origen legítimo. Entonces, no es que no exista un control, sino que el, si el control ha fallado, no son los responsables nuestros representados, sí. habrá que legislar.
0: Ahora, yo, yo me hago esta pregunta, uh-huh. eh, más allá de esto que planteen sus sus clientes, y, e independientemente de si ellos, eh, tenía, había alguna razón como para que ellos supieran cuál era el destino que se iba a dar a esos recursos, Teniendo aquí a un tesorero de la presidencia de la república que ya se sabe que maneja millones de dólares y teniendo también al jefe de la unidad financiera de la presidencia de la república, ¿cuál es el factor clave en esto? Me van a decir ustedes que ingenuidad y que cuando venía por ejemplo el Mercharle y les decía quiero que abras una cuenta y ahí va a empezar a desfilar una serie de millones de dólares para que los maneje de esta forma, es decir, ellos son personas que tienen conocimiento sobre administración financiera del Estado, sobre lo que dice la ley, sobre lo que dicen las disposiciones de presupuesto, lo que dice la ley de la Corte de Cuentas, eh, lo que dice el Código Penal, eh, es decir, ellos se sentían conminados a obedecer esas instrucciones o que les han dicho ellos a ustedes es que yo nunca me imaginé o oh, es que todo estaba tan normalizado porque esto venía haciéndose así desde muchos gobiernos atrás.
1: Bueno, veamos, eh, ellos como les decía trabajaron con diferentes gobiernos y nos manifiestan de que cada gobierno que llegaba tenía su forma de trabajo implementaban una nueva forma de poder ejecutar eh, su plan de gobierno
3: ¿Y los gastos reservados?
1: Entre, entre, entre ellos los gastos reservados uh-huh. eh, cuando se les dice que va a cambiar la forma de, de eh, tener las llevar las cuentas sí. entonces eh, ellos están actuando de buena fe y están actuando bajo una subordinación. Es el presidente de la República, a través de su secretario, o desconozco si de forma directa, les dice, miren, esta va a ser la forma en la que vamos a trabajar, se van a aperturar cuentas eh, a nombre de ustedes con la leyenda, eh, gastos operativos de presidencia. No es de que fuera de forma única o especial solo a nombre de Francisco Rodríguez o Pablo Gómez, sino siempre con la leyenda gastos operativos de la presidencia de la República. Ya, eso está documentado. Eso está documentado. Roberto, Así es como aparece en todas y las Y entonces cuentas. eso es lo que les daba
0: a ellos como la relativa tranquilidad. Todo está digamos, dentro del ámbito legal. Digamos
1: de que ellos en su calidad de empleados, eh, de casados con la institución, no con los gobiernos de turno, eh, parten de su de la buena fe, de la confianza en que el presidente es el encargado de, de eh, gobernar ¿verdad? y de que él sabrá de qué forma lo, lo va a hacer.
3: Roberto, en, en el requerimiento la Fiscalía habla de, eh, de que básicamente el presidente Saca llegó al, al poder con un reglamento eh, que la Fiscalía criminaliza en el sentido de que dice que era inconstitucional y que iba en contra de algunas de las normas, eh, normas como las que Ricardo mencionaba que sus clientes seguramente conocían y, y, y todavía conocen al dedillo porque todavía eran empleados de casa presidencial. ¿Nos puede hablar un poco de qué, de, de, de qué era ese ley o qué contenidos tenía para que sus clientes se sintieran tranquilos de mover millones de dólares de la cuenta madre a cuentas abiertas a nombre personal?
1: bien, Fiscalía menciona sobre un reglamento que fue el que rigió Eh, en la administración del presidente Saca Eh, si bien se ha mencionado a lo mejor que no es un documento o un reglamento eh, constitucional pues al momento desconozco si ante la sala de lo constitucional se está alegando su inconstitucionalidad en cuanto al documento pues eh, al ser de conocimiento de nuestros representados, específicamente del señor Francisco Rodríguez Arteaga en su artículo 5 menciona de que tiene las cuentas se van a aperturar a nombre de él con la leyenda de gastos operativos de la presidencia. ¿verdad? Entonces, a partir de ahí, él sale de la esfera de control de las leyes AFI o del, del SAFI, las que, bajo las cuales él se ha regido durante los otros periodos, y es a partir de ahí entonces donde él dice, bueno, la administración cambia en este periodo y se van a modificar algunas cosas, entre esas pues que él va a ser una de las personas que va a tener cuenta con firma autorizada para emisión de cheques.
3: Es este reglamento, digamos, el que los habilita, el que les da el marco para actuar de la manera en que actuaron, aunque es una forma que nunca se había conocido ni siquiera en los dos gobiernos anteriores de arena.
1: Así es. Desconozco cómo era la forma de trabajar En los gobiernos anteriores de ARENA Si existía un reglamento similar o no Sería importante realizar la investigación De cuál era el manejo De las administraciones anteriores
2: Ahora, cuando ustedes nos dicen que Sus defendidos actuaron eh, Por buena fe Este argumento no podría ser tomado Necesariamente como válido Cuando menos estaríamos ante un caso de eh, Cohecho Porque en realidad hay que respetar eh, Cómo se rigen a partir de reglamentos y leyes, la administración pública y el manejo de fondos. o oh,
3: Para complementar eso, hay un, también la, la ley habla de ignorancia injustificable, ¿no podría ser un caso como de, de esto?
5: Los delitos se pueden cometer con toda la intención o por negligencia. Ajá. Nosotros no vamos a, a negar el hecho que nuestros representados fueron los que facilitaron el dinero, si lo quieren ver así, para que estas personas, si acaso llegaran a ser determinadas como responsables, cometieran los delitos por los cuales se les pudieran encontrar responsables. Sin embargo, eh, cuando me dicen ustedes, ellos eran los encargados de manejar todo el dinero, es una forma de decirlo un poco abierta. Sin embargo, nosotros sabemos que hay una planificación de ejecución del presupuesto nacional de la nación que no es antojadiza. Esa programación, valga la redundancia, es una programación. Ahí dice cómo, cuándo. ¿Y por qué se van a ejecutar los montos de los presupuestos? Hay un catálogo de cuentas gubernamentales y dentro de ese catálogo y dentro de la, del PEP, el Planificación Eje- de la Ejecución del Presupuesto, se encuentra el monto asignado por cada periodo presidencial a la cuenta de gastos reservados según año fiscal. Entonces, por exorbitantes que se escuchen los montos, que si me dicen 20 millones, 30 millones, está dentro del presupuesto, porque las cantidades que se manejan son así de altas. Entonces, En el caso del señor Tesorero, por ejemplo, no es que él manejaba antojadizamente o daba la llave de una forma eh, discrecional, llamémoslo así, de los fondos de la presidencia. Hay un PEP que se tiene que ejecutar y que se verifica y se cumple. Él, en su caso, solamente si le decían necesito 20 millones para la cuenta de gastos reservados, él su obligación era verificar que estaba en el PEP verificar en Hacienda disponibilidad de fondos y si lo había, entonces él emitía el cheque, y ahí su participación, él no conocía ni siquiera al secretario privado
0: supongo que a esta versión que ustedes nos están exponiendo ahora, eh, a la verdad de ustedes o de sus defendidos, eh, debería agregársele la opinión de auditoría interna, qué es lo que han recogido ustedes sobre la auditoría interna de la presidencia de la república, no digo la externa o la corte de cuentas, sino ¿La oficina de auditoría interna de la presidencia el, respalda esto que ustedes están mencionando?
5: En la oficina, de hecho, en la cuenta de gastos reservados por el mismo, por la misma naturaleza, la auditoría interna siempre va a verificar la ejecución del, del presupuesto en cuanto a esa cuenta. Quienes controlaban en realidad el, la cuenta, eh, un poco más a profundidad, entiendo que era la Corte de Cuentas. Desconocemos nosotros todavía la documentación interna de Casa Presidencial en cuanto a ese tema de auditoría interna.
3: Y el reglamento también y, hablaba de que los soportes se destruían al final de cada presidencial, ¿verdad? Es decir, no hay ningún... Es. De no... hecho,
5: nosotros no podemos afirmar o negar que se destruyeron o no, porque según nuestros representados, esa documentación de respaldo siempre permaneció en manos del secretario. Y nosotros no tratamos de alegar que es una ingenuidad. Eh, bastante absurda, sino que el hecho de la subordinación y la jerarquía a todos nos pone o nos coloca en una situación permanente de necesidad. Es decir, si a ustedes su jefe les dicen «hagan algo», que tiene como soporte un reglamento ejecutivo y que además existe una ley general del presupuesto y que además tengo el finiquito de la Corte de Cuentas del año fiscal anterior. Entonces, si yo tengo todos esos soportes legales, yo no estoy actuando ingenuamente, estoy creyendo que estoy cumpliendo con mis funciones de una forma legal. A lo que quiero llegar es que nosotros tenemos un Estado como ellos, como empleados públicos, tenían un estado de necesidad permanente que les obligaba a seguir sus funciones en la medida de la, que la, de la legalidad que ellos entendían. Y lo que nos llama a nosotros la atención es que se cuestione esa jerarquía vertical que existe, ha existido y seguirá existiendo por siempre en la Casa Presidencial, que lo cuestione la Fiscalía General de la República cuando si sí hay un ente en el país en donde se respeta sin preguntar la jerarquía vertical en, tipos, eh, en cuestiones de órdenes que se les dan, es en la fiscalía, y lo digo porque yo estuve allí, y si a usted le dan una orden, usted, le, usted su criterio puede ser diferente, pero usted tiene que seguir la orden, y todos en la fiscalía conocen ese dato, entonces resulta extraño que vengan a atribuirles imputación en la comisión de delitos tan graves a estas personas, cuando ellos de, de, perfectamente entienden que ellos nada más cumplían con sus funciones.
0: Sus clientes. Temían o se preguntaban a veces si no había un mecanismo, si no se había diseñado un mecanismo de lavado de dinero como es el que dibuja, el que esquematiza hoy la Fiscalía en su investigación. Este flujo de dinero, esta triangulación, se saca dinero de aquí para allá y luego aquella empresa me deposita en estas cuentas. Porque, de nuevo, insisto, estamos hablando de dos funcionarios o de dos personas que tenían un cargo técnico muy importante. Y. Todos nosotros los que estamos aquí tenemos alguna noción de cómo funciona es? el lavado de dinero, por ejemplo. Entonces el, el mi pregunta el, es el si, jefe, si sus defendidos en algún momento temieron que hubiera algo como lo que ahora al parecer la fiscalía ha descubierto.
5: La fiscalía manifiesta que hay un efecto de regreso, que es una parte del delito de lavado de dinero, pero en ese, en ese sentido es el dinero que llegó a alguna empresa y que retornó a las empresas del señor Saca. ¿Cómo nuestros representados van a tener conocimiento de que eso sucedió si ellos no están en esas empresas? No son accionistas de ninguna de las empresas, no lo han sido en el pasado tampoco, ni lo son ahora. De hecho, entre las investigaciones que se están realizando, nosotros mismos hemos solicitado que se investigue el patrimonio personal de cada uno de ellos. Y cuando dicen eh, que las dos personas que tenían mayor conocimiento, eh, no quiero ser reiterativa, pero en el caso del señor Jorge Herrera, su única participación era emitir el cheque según ejecución presupuestaria y disponibilidad en Hacienda. Él a partir de ahí no tenía comunicación con absolutamente sí. nadie y en el caso del señor Rodríguez, él tenía preparación y es cierto, pero regresamos a lo mismo, todo es un círculo. Él tenía todos los respaldos legales para hacer lo que hacía y creer y, y estar en la convicción que estaba trabajando nada más sus funciones y de forma legal Tania,
0: pero eh, yo tampoco quiero ser reiterativo pero todavía me sigo preguntando esto, si alguien estampa su firma, si yo estampo mi firma sobre algún documento o yo accedo a que bajo mi nombre eh, se establezca un flujo de dinero eh, de seguro que yo me preocuparía por tener una idea de cuál es el gasto operativo que respalda la utilización de ese dinero, porque estas cuentas que abrieron a, a, a nombre particular de sus defendidos eh, tenían como apellido gastos operativos. ¿Pero qué gastos operativos eran los que respaldaban estos millones de dólares?
5: Entendemos que cada es cuenta... Es decir,
0: ¿no le daban ellos un seguimiento particular por interés propio?
5: El señor Rodríguez tenía suficiente trabajo en la parte de UFI como para meterse a fiscalizar totalmente esa cuenta, en donde tampoco tenía las facultades de fiscalizar. Pero, sin embargo, entendemos nosotros que... Habían cuentas que se aperturaban para hacer pagos de este tipo de gastos, otras cuentas para otro tipo de gastos, según lo que se nos ha manifestado. Nosotros no lo podemos afirmar, pero las cuentas tienen una razón de ser, según lo que nos dijeron, que a ellos se les había instruido. Ahora, si eso no es cierto, tampoco nosotros podemos conocerlo, ya, ¿no? es lo que nos transmitieron sí, Se nos está acabando el tiempo,
0: pero entonces para tratar de ser conclusivos en esto ustedes lo que plantean es que sus defendidos en realidad fueron víctimas de una trama, si es que esta trama que ha eh, explicado, expuesto la fiscalía termina corroborándose como cierta es
5: correcto. Eso es. Nosotros consideramos que nuestros clientes en verdad han sido víctimas del sistema bueno, de bueno, la pero, ausencia pero de controles. Nombres. Sí, pero específicamente de la ausencia de controles que si llega a resultar responsabilidad penal para alguien en este caso, en realidad la falta de controles no es responsabilidad de ellos, le, le corresponde a la asamblea legislar si consideran que los controles son insuficientes. También, no y no se está contradiciendo
0: usted cuando habla de ausencia de controles, sino ha dicho que sus clientes pensaban que había controles sólidos.
5: Ellos sí. Ellos actuaron totalmente en la creencia que los controles son suficientes. Estoy hablando en el supuesto que llegase a determinarse una responsabilidad penal. En ese supuesto, entonces vamos a deducir que los controles fallaron, pero esos controles no son responsabilidad de nuestros representados.
0: Todo esto está documentado, lo que ustedes nos han dicho. Ellos recibían instrucciones. Así Así es. Bueno, muchas gracias.
2: Bueno, queremos agradecerles a ambos por habernos acompañado. Recordamos también que nuestros abogados son defensores de Pablo Gómez, de Jorge Alberto Herrera Castellanos, que este fue Tesorero Institucional de eh, la Presidencia de la República, y también eh, defensores de Francisco Rodríguez, que fue jefe de la Unidad Financiera de la Presidencia de la República. Gracias a los dos por habernos acompañado, a Tania Pastor y a Roberto Claros. Gracias.
1: Muchas gracias. gracias por la invitación.
2: Nosotros hacemos una pausa y, excepcionalmente, cuando regresemos de esa pausa, no nos vamos a ir. Nos vamos a quedar por 20 minutos más. Todavía hay mucho contenido en El Faro Radio. Ya regresamos. El Faro Radio. Hablemos de lo que no se habla. Estamos en Punto 105.
4: Cuidemos a las niñas y mujeres salvadoreñas cuando enfrentan un embarazo de alto riesgo. ¿Sabe usted cuáles son los cuatro casos por los cuales se está apoyando la interrupción del embarazo?
1: Caso número tres. Cuando el embarazo es producto de una violación o trata de personas.
4: Con estos cuatro casos se da la reforma. Apoya los cuatro casos. Campaña educativa para proteger a las mujeres.
0: Al cierre es noticias, reportes de tráfico, entrevistas... Música, salud,
3: tecnología y más Al cierre, tu revista informativa de la tarde Escúchala de lunes a viernes de 5.30 a 7 de la noche En las voces de Marielo
5: Saquino y Mario Pacheco Solo aquí, en Punto 105
0: Le habían diagnosticado cáncer de paladar Llegó al hospital de maternidad con más de dos meses de embarazo Iban a ser gemelos La ley contra el aborto no permitió darle tratamiento para el cáncer. Murió con los dos fetos adentro. Los médicos tenemos las manos atadas.
6: Necesitamos que se apruebe la reforma que permita la interrupción del embarazo por la salud y vida de las mujeres. Alianza por la salud y vida de las mujeres.
2: Así sonaba antes. Así suena hoy.
6: La mezcla perfecta de los éxitos de los noventas, s 2000 y lo mejor de hoy. Punto
2: 105, joven adulto.
5: Cinco años.
2: La contraportada en el Faro Radio. Esta noche hay un conversatorio en el auditorio ICAS de la UCA. El conversatorio se titula La costumbre de violar y será un conversatorio sobre la violencia sexual contra menores en El Salvador.
0: Es a las 5 y 30 de la noche.
2: Sí, de la tarde. Gracias, Ricardo. Solo era por si alguien no había notado mi equivocación en esa contradicción tarde-noche. Sí, bueno, esta tarde, en realidad. Y... Este conversatorio eh, también... Eh Parte, o está conectado con una investigación que el FARO publicó hace un par de semanas ya. En esta investigación participaron la periodista María Luz Noches y además Laura Aguirre, que está con nosotros ahora. Laura es investigadora, eh, socióloga también y es columnista del FARO. Hola Laura, gracias por acompañarnos.
8: Hola, buenas tardes a todos, gracias por la invitación. Me alegra mucho estar aquí por fin.
2: ¿Y estás acompañada de? La doctora Zulma Méndez Lo estoy leyendo mal sí, 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 ¿no? La doctora Zulma Méndez. La doctora Zulma Méndez, hay que decir que eh, su trabajo eh, la ha especializado, es es médico, pero se ha especializado también en la atención al SIDA y además actualmente es jefe de la clínica de atención integral en VIH SIDA del Hospital Nacional San Rafael. Hola doctora, gracias por acompañarnos. No, a
6: ustedes por la invitación y por el honor de estar aquí con ustedes.
2: Bueno, Laura, hablemos un poco de la investigación. Nosotros estuvimos haciendo una serie de programas especiales Eh, recién eh, se publicó este trabajo, pero yo quisiera pedirte que expongas sobre la mesa muy breve, cuáles son los hallazgos más indignantes creo yo, de esta investigación sobre las violaciones y cómo el sistema de justicia en El Salvador atiende los casos de estas menores de edad que son violadas
8: Sí eh, bueno, fue una investigación que duró cuatro meses y el título de la investigación creo que eh, apunta mucho a nuestros hallazgos ¿no? un paraíso para los violadores de menores eh, uno de los grandes eh, dis- no, descubrimientos, pero sí hallazgos que, que dimos fue que hay una alt- un alto porcentaje de impunidad y con impunidad nos estamos refiriendo al menos en este caso a que la probabilidad de que una denuncia por violencia sexual hacia una menor de 15 años llegue a una resolución condenatoria es mínima. Entre el 2010 y el 2015, que fueron los datos que analizamos, solamente un poco menos del 10% de las denuncias totales llegaron a una condena. Y algunas de las, se revisaron casi 300 resoluciones, y de, eh, de las conclusiones más importantes que sacamos fue que la mayoría de estas eh, resoluciones absolutorias se daban primero porque la víctima no se presentaba al, al juicio de sentencia y entonces el juez, aunque hubiesen eh, pruebas de ADN que confirmaban que el acusado era quien había perpetrado la violación, el juez decidía absolverlo ¿no? por no estar presente la víctima. Pero mmm, también encontramos Otras cosas mucho más más alarmantes todavía que fueron eh, eh, valoraciones en las que los jueces alegaban que por ser una costumbre muy arraigada en nuestra sociedad que haya hombres eh, mayores, adultos, que formen parejas con niñas, pues justificaban este tipo de conductas diciendo que en realidad no había ninguna intención, no había dolo en las acciones de estos hombres y que por lo tanto no se les podía
3: condenar. Laura y, y Zulma, el foro de esta tarde se llama La Costumbre de Violar. Sí. Eh, ¿Nos pueden exponer eh, por qué, o, o qué aspectos culturales nos hacen creer o nos dan los indicios de que en El Salvador se tiene una costumbre de violar o cuáles son los aspectos de la cultura que hacen que sea una costumbre de violar en este país?
6: Zulma. Zulma. No, yo quiero que Laura hable. <risa> bueno, en primera yo te voy a decir algo. Somos un país que está muy lejos de estar desarrollado en muchísimas cosas en cuanto a desarrollo humano. no. Parte de esto es el desarrollo sexual, el, el acceso a la educación, la cultura machista que tenemos. Tenemos una, una economía capitalista que nos permite ver al, a, bueno, al macho ¿no? como padre de familia. Y los que pudieron leer algunas de las sentencias, eh, ver que el macho es el dueño de la hembra de sus hembras dentro de su casa o de la hembra que le gusta y la puede coger, la puede tomar cuando él quiera eh, eso sumado a que las niñas y niños eh, tienen poco acceso al, al, y, y conocimiento a tus derechos sexuales y reproductivos desde la infancia entonces no puedes hacer diferencia entre lo que no debe ser y que no pasaría en Suecia por ejemplo pero que sí pasa en El Salvador porque Es esta la cultura que tenemos, ¿no? Aparte de que somos adultocentristas y eso sí, yo lo pude ver en todo, en todas las, 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 a ver, los los documentos que prima el el mayor, el adulto, el hombre, lo que dice el hombre que es válido, lo que dice la niña no es válido. Eh, entonces
3: eso, por ejemplo, eso último en casos en los que se le pregunta a la niña una versión y se y se le pregunta al, al hombre supuesto hacer una versión y se le cree más al hombre. Claro,
6: y se desvirtúa, por ejemplo, que el hombre diga es que mire yo la vi bonita, la vi crecidita, eh, que está mal porque yo puedo estar crecidita, pero no significa que estoy eh, en, en, dispuesta o, o, o a la venta o qué sé yo como lo querrás llamar. Y que pese más eso a que... Eh, ah, pero es que usted ya tuvo cuatro experiencias sexuales con otros novios. Entonces, como usted ya tuvo cuatro experiencias, ya no cuenta su credibilidad virginal para decir que usted fue violada o que usted se le cometió un delito porque usted ya había tenido un acceso carnal. Entonces, como que nuestra experiencia sexual previa nuestra eh, se ve minimizada ante los deseos. El simple deseo masculino de poseer una mujer o de decir justificar porque quiso llegarse pesa mucho más lo que tú puedas decir.
0: Zulma, nosotros eh, esperamos que en el foro de esta tarde, nosotros en el Faro, digo, eh, gracias al panel de especialistas que tenemos, tenemos una abogada, esta voz como médica, de ahí salgan nuevas conclusiones más allá de lo que ya planteó la investigación que publicamos. Pero yo quisiera adelantar eh, una pregunta que que me imagino que tratará de responderse también en actividad de la tarde. Eh, ¿Cuán importante es para una víctima de agresión sexual, y eso te lo pregunto, porque sé que vos en tu trabajo eh, conoces de estos casos, has conocido, de estos casos cuán importantes para una víctima de agresión sexual o de violencia sexual eh, que su caso sea adecuadamente atendido por el sistema de justicia.
6: Uf, mira es Porque
0: podría pensarse que son cosas distintas, ¿verdad? Ah, una cosa es eh, que lo lleven en el área penal y otra cosa la atención psicológica o qué sé yo.
6: No, eso, eso, eso es. Eh, Laura mencionaba que un 10% de los casos llegaban a resolución. Sí,
0: o sea, el 90%, eh, no, que terminan en condena, eh, pero Excelente. el 90% sí, por de impunidad. Ok, sí.
6: eh, pasarlo a la parte médica, o sea, tenés un 90% de población hecha nada. O sea, la sanidad, la justicia legal, o sea, que se resuelva su caso tiene muchísimo que ver en su en su sanidad integral, ya desde, desde la forma de ver la vida, la esperanza que tienen en el sistema. Y, y la reconstrucción de todo, de tu mente, de tus emociones, de tus perspectivas de vida. ¿no? Eh, cuando, vas, cuando ves a una mujer ya al, a los ocho meses, al año, y, y esa mujer te dice, no, pues fíjese que mi, mi agresor no tuvo condena y los, lo dejaron libre o no lo agarraron, lo soltaron. Y tú le ves cómo está esa mujer, esa mujer está destruida. no Y entonces ahí comienza una haber una cronificación mucho más profunda de todos esos efectos que trae la violencia
2: sexual. Zulma, yo quisiera profundizar en esta pregunta también preguntando sobre los efectos psicológicos y en la salud sexual y reproductiva que sufren las mujeres que son obligadas a hacer pareja, a formar eh, familias, entre paréntesis, con sus agresores.
6: Ufa, eso es peor porque... O sea, la niña probablemente solamente quería. No, a ver, es que aquí tenés tenés que hacer un análisis muy, pero muy profundo y cada caso es particular, ¿no? Eh, Sí existe una costumbre muy salvadoreña que es que que si la niña salió embarazada se casa con el novio, ¿no? O con la persona mayor que la embarazó, pero. Eh, las niñas no terminaron de crecer, no terminaste de formarte en muchos aspectos necesarios para enfrentarte a la vida, y lo que ves es que estos, este tipo de relaciones fallan, ya sea un año, dos años, tres años, cinco años, no. Eh, efectos psicológicos, las mujeres se convierten, yo le explicaba a Laura que, que muchos de estos casos, las mujeres pasan de ser las sirvientas domésticas, las muchachas de las casas, a hacer lo mismo en la casa de, de la persona que la sacó de allí. Eh, y esto es eh, más de lo mismo, ¿no? Eh, eh, psicológicamente tenés mujeres frustradas que, nos, que, que no siguen adelante, que no ven futuro para su vida, que siguen generando hijos dentro del mismo sistema. Eh, comentaba con Laura que muchas, que en el 99.99% de las niñas que nos llegan con violación, las madres han sido violadas también. Entonces la cultura, la permisividad y la falta de alertas para... Eh, poder ver dónde puede ser víctima de, o de violencia sexual, no están eh, despertados, ¿no? Entonces, eh, ¿qué te puedo decir psicológicamente? mira las mujeres en nuestro país, en las zonas donde son muy vulnerables, y en, en otras zonas no tan vulnerables, porque esto también ocurre en altas esferas de la sociedad, eh, a pesar de que las mujeres tenemos una capacidad de resiliencia muy grande, eh, yo creo que podríamos llegar muy lejos y darle un empuje mucho más grande a la sociedad si sanáramos a las mujeres que han sufrido violencia sexual.
0: Laura, se nos está terminando el sí. tiempo, pero decinos por qué deberíamos estar interesados, los que quienes están escuchando este programa, por qué deberían estar interesados en acudir hoy a las 5:30 a la UCA.
8: Bueno, yo es creo. Es decir,
0: ¿qué, qué espera sí. vos como que salga de ahí?
8: Eh, el objetivo principal de eso no solamente es hablar de lo que la investigación ya, ya dijo, ¿no? Y, y a, sino también de conectar con la sociedad par, para que... Entiendan que este es un problema de todos. Cuando hablamos de la costumbre de violar, no estamos hablando de la costumbre del hombre violador anormal que anda por ahí, no, estamos hablando de normas y de prejuicios de género que permean toda la sociedad y que hacen que todavía algunas personas en Facebook comien- comenten que, bueno, si la niña se enamoró, entonces puede, puede, puede típico con,
0: culpar a la culpar víctima. culpar a la
8: víctima, exacto, y pensar que en, si hay amor entonces es justificable este tipo de conducta
3: como decía un juez como le decía un juez en la investigación
8: exactamente eso es lo que nosotros queremos hacer que este problema sea aprendido por todos como un problema de todos
6: y Laura, quizás añadiría yo, eh, bueno, yo a veces cuando he capacitado y hemos hablado de este tema con el personal de salud, te encontrás con mucho personal de salud que ha sufrido la experiencia de violación. Entonces, y es algo que no lo puedes decir abiertamente. Yo imagino que no solo pasará en el sistema de salud, sino en todos los lugares del mundo ¿no? y en cualquier lugar de trabajo. Entonces la gente puede sanar a partir de verse reflejada en otras personas y yo creo que eh, tenemos que hacer presencia ante estas
2: bueno, muchas gracias a las dos Por acompañarnos Y ojalá que todos los que nos están escuchando Puedan asistir hoy No ojalá. por la noche Si no En la tarde, a las 5.30 de la tarde, al ICAS, el auditorio de la UCA UCA, en Antiguo Cuscatlán, y que puedan participar también, y ojalá discutir en este espacio, este conversatorio, la costumbre de violar sobre la violencia sexual contra menores en El Salvador. Hoy, 5.30, en el ICAS de la UCA. Gracias a la doctora Zulma Méndez por habernos acompañado, y gracias también a Laura Aguirre, que es investigadora, socióloga y columnista del (risa) Faro. Bueno, y nosotros ya nos vamos gracias a los que estuvieron participando durante el programa, nada más quiero leer dos intervenciones Camilo Velado, nosotros hacíamos una pregunta al inicio del programa estábamos eh, preguntando a los que nos estaban escuchando si pensaban que eh, Nayib Bukele era realmente una opción de renovación para el FMLN y Camilo Velado decía que no, que más bien se trataba de una vía de salida del partido para los que están en desacuerdo con el partido y también gracias a juan carlos que nos recordaba sobre los que quieran ponerse en contacto con el hogar las 72 decía que es importante que si van a llamar directamente al hogar que recuerden que tienen que marcar siempre el número del operador del carrier con el que están saliendo o y luego, después del número del carrier del operador, el 000 y después el número del de, código de área de México. Y bueno, nosotros ya nos vamos, nos vamos con una recomendación musical de Oscar Luna. Gracias, gracias Ricardo Baquerano y gracias a Nelson Rauda. Gracias. Sí, nos vamos con esta recomendación de Oscar Luna. Niños malos, reyes del bajo mundo. Esa es la banda de Oscar Luna, recomendada para hoy. Adiós
0: con nosotros y nuestros sonidos no podrán, no jodan I'm down with the program ja, los del sistema quieren controlarme y no lo logran, ideas me sobran métodos y formas, siempre con sus talles y reformas, no se conforman con lo que de la bolsa ya no roban, nos cobran como si nos sobra, debemos de cambiar la trayectoria, aprendiendo del pasado, la meta es la victoria gritando libertad hasta morir en la gloria, y Los malos, mejor vayan a sentarse, dejen de ilusionar ¿Cómo van a superarse? Queriendo ser unos gangsters y saber que los gangsters terminan muertos en la cárcel. Mejor vayan a educarse, busquen cultura y arte, así tal vez van a salvarse. Muchos hablan y no lo hacen, dependen de su imagen y no van a estar felices hasta que lleguen y los maten ja. Niño camuflajeado de malo todo tatuado cráneo raspado con pañuelo y compañero y gorra de lado tu imagen es la misma y el cuadro has cambiado estás capturado en tu estrategia no hay fortaleza solo agonizas en la panza de la bestia caminas patas arriba de cabeza tu cultura y el arte no te interesa este que la serpiente te veo a probar la gran manzana de repente perdiste la mente y ahora en una batolina te arrepientes por haber matado asesinado a tu gente tu piso será sentado en una silla eléctrica el 31 de Siempre That's some shit to remember remember <laughs>